0: Здравствуйте! Сегодня у нас третья в очередности лекция на тему экономики. Первая была посвящена истории торговли и денег, процессу, в результате которого возникла нынешняя кредитно-финансовая система, именно как инструмент макроэкономического бесструктурного управления. Вторая лекция была посвящена выводу балансовых уравнений, межотраслевого баланса и принципам их управленческой интерпретации. Ну а сейчас вот еще раз о роли знаний. Вот посмотрите, два плаката 20-х годов, которые объясняют просто и доходчиво источники благосостояния общества. Ну и дают основания для того, чтобы задуматься о том, почему надо заниматься самообразованием. Ну и если признавать, что страна переживает глубокий затяжной кризис, то кризис не может быть разрешен на основе того миропонимания, которого его породило. Недовольство жизнью, если оно есть само по себе, оно не созидательно, потому что оно уничтожает то, что есть, А кто и как будет созидать после этого что-то новое – это всегда вопрос открытый. И нет никаких оснований полагать, что если знаний о том, как созидать, что созидать нету, то после того, как будет сломано то, что есть, все сразу будет очень хорошо. Поэтому не надо уповать на призывы, авторы которых говорят, что в стране все плохо, и надо просто смести существующий режим, существующую социально-экономическую систему, и тогда всем все захорошеет. Не захорошеет. В том числе и потому, что что такое экономика – как ею управлять, этого не знает ни режим, ни оппозиция. В прошлый раз мы рассматривали вот эту схему. Эта схема дает образное представление о том, как функционирует экономика государства. Я ее повторяю, потому что... Те, кто смотрел прошлую лекцию в эфире, это было две недели тому назад, в общем-то уже могут подзабыть, о чем шла речь, а некоторые картинки, некоторые формулы надо освежить. И вот хотим мы или нет, но экономика образно может быть представлена так, экономика... Это многоотраслевая производственно-потребительская система. Рядом со всеми стрелочками можно написать мощности продукта потоков, мощности денежных потоков. Но тем не менее, если мы даже ее всю правильно нарисуем, мы не будем знать, что с нею делать, если мы не владеем автомобилем математическим аппаратом, который описывает вот такое вот. Ну, математический аппарат это уравнение межотраслевого баланса. В прошлый раз я рассказывал, как они выводятся, давал их управленческую интерпретацию, принципы построения управленческой интерпретации. Но вот формулу 3, ее надо запомнить, понимать, что в ней есть что, потому что без этого невозможно говорить об экономике. Как минимум, формула 3 позволяет понять, как связаны отрасли, регионы друг с другом. Формула 3 также позволяет понять, как связаны микроуровень, то есть уровень отдельно рассматриваемых предприятий, и макроуровень, экономика в целом друг с другом. Ну а также как связана экономика государства с мировой экономикой. Дальше есть много истеричных вопросов на тему о том, что кто и как пользуется ДОТУ. Вот все дальнейшее – это пользование ДОТУ. Использование ДОТУ применительно к биосферно социальной экономической системе и ее компоненте экономики государства, макроэкономической системы, потому что если мы возвращаемся вот к этой вот схеме, то именно вот эта вот система, которая представлена на рисунке, выступает в качестве объекта управления. Ну а система управления в данном случае Это и сама государственная власть, а также законодательство о финансовой и хозяйственной деятельности как инструмент этой государственной власти, система стандартизации, которая существует в обществе, ну и культура в целом, поскольку культура является информационно-алгоритмической системой, и это означает, что Культура некоторым образом ориентирована на достижение определенных целей, определенными способами, на определенных путях. И вне зависимости от того, понимает общество этот факт, либо же нет, культура как инструмент управления работает и ведет общество к тому, на что культура запрограммирована. Поэтому... Самый надежный способ изменить будущее – это изменить культуру общества так, чтобы она формировала новые поколения в соответствии с задачами, которые ставят программисты культуры. Дальше в достаточно общей теории управления была вот такая вот картинка структурирование информации в процессе управления. Картинка простая, в общем-то, три вектора. Вектор цели управления, вектор состояния и вектор ошибки управления. Ну, вектор целей – это понятно, то, чего мы хотим. Вектор состояния – это то, что имеет место быть. Ну, а вектор ошибки – это разница между тем и другим. Методология ДОТУ предполагает, что если вот мы имеем вектор цели управления, то размерность вектора состояния всегда будет больше, чем размерность вектора целей, потому что Вектор текущего состояния входит непосредственно управляемые параметры, на которые мы можем оказать воздействие непосредственно. И изменение этих управляемых параметров повлечет за собой некоторые изменения в отношении тех параметров, которые входят в вектор целей, вектор текущего состояния, в его основную часть. Если для нас последствия такого воздействия на непосредственно управляемые параметры предсказуемы, то в этом случае мы можем управлять процессом. Если непредсказуемы, управлять процессом мы не можем. Ну а если из всего множества параметров, которые характеризуют объект управления его взаимодействия со средой мы не в состоянии выделить те параметры, посредством которых мы можем управлять течением процесса, то мы тоже не можем этим процессом управлять. Ну вот эта вот схема структурирования информации, она общая, она абстрактная. Вот теперь та же самая схема, но уже применительно к многоотраслевой производственно-потребительской системе, которая была представлена на этом самом рисунке. Вектор целей управления ⁇ это желаемые уровни производства, импорта и потребления всех видов продукции, необходимых для жизни и развития общества и обеспечения политики государства. Вектор состояния ⁇ это имеющиеся уровни производства всех видов продукции, как тех, которые входят в вектор целей, так и тех, видов продукции, которые в вектор цели не входят, но тем не менее в системе продукта обмена присутствуют и, будучи компонентами производственного потребления, оказывают свое воздействие на экономику так, что если их нету, то цели управления недостижимы. Ну а вектор ошибки управления – это дефицит желательной продукции и уровни производства нежелательной. В финансовом выражении вектор целей, вектор ошибки управления – это прескурант на продукцию, употребляемую населением в быту. Я не буду еще раз показывать картинку с графиком зависимости цены от объема предложения продукции, но тем не менее вы вспомните ее, если объемы предложения растут, то цена падает, это практика рынка, ну а если объемы предложения таковы, что гарантированно покрывают все запросы на потребление, то на уровне макроэкономики в цене, как В средстве сдерживания спроса платежеспособностью нет надобности. Но для того, чтобы это реализовалось, требуется соответствующая организация социально-экономической системы. Если этой социально-экономической организации нет, то тогда сама мысль о том, что прескурант на продукцию, потребляемую населением в быту, это финансовое выражение вектора ошибки управления, представляется кощунственной. Посягательство на принципы рыночного либерализма. Ну а далее встает вопрос о средствах управления. Ну Понятно, что средства структурного управления – это архитектура органов государственной власти, их функции, полномочия. Также это архитектура организационно-штатных структур предприятий объединений предприятий, полномочия и взаимосвязи всех органов управления на всех уровнях. Где отчетность и управленческие указания распространяются по заведомо известным путям, по заведомо определенным адресам и заведомо определенных источников ну а средства бесструктурного управления это система стандартизации и сертификации продукции кредитно-финансовая система законодательство и правоприменительная практика ну поскольку вот средством бесструктурного управления относится система стандартизации и сертификации продукции, то надо понимать, что все контролирующие органы, которые связаны с этой системой, они должны наполняться людьми, которые знают то дело, которое они контролируют, и изнутри, то есть с позицией проектирование продукции, организации производства, технологического обеспечения, из позиции потребителей этой продукции, потому что потребитель заинтересован в качестве, а качество обусловлено сводом требований к продукции, конструкции продукции, либо ее ингредиентным составом технологиями и технологическими дисциплинами. Но вот если на положении контролеров оказываются граждане, которые не бум-бум в проектировании технологии продукции и не понимают, как качество этой продукции оценивается потребителем, и они могут только соотносить отчетные параметры с требованиями каких-либо нормирующих документов, то ничего хорошего не будет, потому что эти юридически мыслящие идиоты наплодят глупостей. Вот пример такого рода глупостей приводит академик Крылов в своих воспоминаниях. В общем, в русском флоте было два броненосца Андрей Первозванный и император Павел. И вот в период строительства обоих надо было делать машинные рамы. Это то основание, на котором формируются все конструктивные элементы паровой машины. Были требования к металлу, из которого должно была произведена машинная рама. Металл по своим механическим характеристикам должен был попадать в вилку. Минимальные напряжения, при которых образец должен разрушаться, и максимальные напряжения, при которых образец должен разрушаться. Получилось так, что завод-изготовитель изготовил металл из более высококачественной рамы, из более высококачественного металла который был выше, чем требование этой вилки. Контролер отверх, не принял машинные рамы, и пришлось вмешиваться с уровня, ну, чуть ли не министра морского флота, для того, чтобы принять эти рамы. Ну, заодно уволили идиоты чиновника, который ничего не понимал в деле. Поэтому дело не только в математических моделях, которые описывают экономику, а дело в тех людях, которые связаны с экономическими процессами, как они понимают эти процессы и, соответственно, как они ведут себя в ходе экономической деятельности. Это тоже было структура межотраслевых балансов в стоимостной форме. Вот все, что было отнесено к бесструктурному управлению на предыдущей картинке, Здесь оно попадает в колонку справа, рядом с таблицей. Потому что для того, чтобы экономика функционировала и обеспечивала продукцией жизни общества, развитие общества, политику государства, финансовое обращение должно быть устойчивым. А отрасли, которые производят все, что необходимо, должны обладать, соответственно, финансовой устойчивостью каждая. Финансовая устойчивость отраслей означает, что при выпуске продукции в необходимых для общественного развития объемов все предприятия и отрасли, может быть за исключением наиболее технически отсталых и управленчески безграмотных, гарантированно не обанкротятся и будут иметь возможности развиваться. Если их мощностей не хватает, то они в состоянии поглотить неуспешные предприятия, модернизировать их, и поднять либо мощности на необходимый уровень, либо качество продукции повысить. Но вот все эти функционально обусловленные расходы, это при более детальном рассмотрении таблицы строки блока В. И соответственно, каждой строке блока В должен соответствовать столбец в отдаче в блоке В. И для каждой вот такой пары строка столбец в колонке отдача блока В должно соблюдаться основное балансовое соотношение стоимость всех факторных издержек соответствующих этой строке должна быть равна стоимости конечного продукта соответствующего этой строке блоки b и образующего столбец в колонке отдача в блоке b Если этого не происходит, то получается так, что либо продукция не производится в должном объеме, либо продукция производится в должном объеме, но нет финансового спроса платежеспособного на эту продукцию. Ну, теперь посмотрите, Дума голосует за бюджет. Если соотноситься с этой таблицей, то что такое бюджет? Это строка налоги в блоке В, как источник финансирования этого самого бюджета. Плюс еще доходы предприятий государственного сектора, их нераспределенная прибыль. Но это компоненты блока. От части А, от части В. Ну и если вот изменить одну строку в бюджете, что это будет? А это означает, что что-то изменится в колонке отдача в конечном продукте и вы оказываетесь перед необходимостью пересчитать весь баланс, изменив всего лишь одну строку в бюджете. Ну, как вы понимаете, когда думаю, голосует за бюджет, и туда вносятся изменения, то никто не пересчитывает, по той простой причине, что... В учебниках экономики об этом не сказано ни слова, и экспертные группы, которые обслуживают деятельность Думы, правительства, администрации, президента, они руководствуются какой угодно методологией, только не управленчески состоятель. Эта картинка тоже была, было общее знакомство с нею, с тем, что и как. Ну вот, если соотноситься с предыдущей картинкой, то сальдо налогов, дотации и субсидий – это восьмая группа. Восьмая группа ⁇ это вот самая верхняя полоска между сплошной жирной и пунктирной с двумя точечками. Ну а теперь давайте посмотрим, если вы увеличиваете налоговую нагрузку на какую-то отрасль, то вся высота столбца в некотором масштабе соответствует объему выпуска этой отрасли. И увеличение налоговой нагрузки – это расширение полосы между ФОУР-7 и ФОУР-8. За счет чего оно может быть? Оно может быть за счет того, что ФОУР-8 станет выше. Если объем выпуска не изменен, то это означает, что цены на продукцию вырастут. Если цены на продукцию вырастут, то это вопрос, а хватит ли платежеспособного спроса для того, чтобы эта продукция нашла сбыт. Потому что зависимость, цена, объем предложения, она объективна, и она не зависит от хотелок правительства и налогового ведомства. Поэтому получиться может так, что рост цен на продукцию вследствие повышения налоговой нагрузки ведет к тому, что какая-то часть продукции не будет находить сбыт. Поэтому вопрос о повышении налогов, он приводит к тому, что цена на продукцию не может. Повышаться не ограничено, и если возможности повышения цены исчерпаны, то тогда для того, чтобы заплатить все положенные налоги, отрасль должна поджать все остальные расходы, которые находятся ниже, чем налоговая нагрузка. Что можно поджать? В общем-то, можно все поджать из того, что находится ниже, начиная от функционально обусловленных расходов второй группы и кончая седьмой группой. Но вот поджать расходы на поддержание текущей деятельности может оказаться невозможным, потому что Текущая деятельность – это прежде всего оплата поставок продукции других отраслей. Если там что-то можно поджать, и то не до конца, то это зарплата и премии персонала. Ну, дальше, если соотноситься со структурой межотраслевого баланса, Получается так, что как только вы поджали зарплату и доходы персонала, то платежеспособный спрос населения на какие-то виды продукции падает. И, соответственно, какая-то часть продукции не находит себе сбыта. Если она не находит себе сбыта, то производство ее коммерчески не оправдано. Дальше рост безработицы, закрытие предприятий, и волна банкротств катится по всему народному хозяйству, вследствие того, что продукты обмен производственные – это объективные данности, обусловленные технологиями. А было чего? Всего, ну, увеличили налоговую нагрузку на одну из отраслей. И не посмотрели, как отрасль отреагирует на это. Ну а если увеличили налоговую нагрузку на все отрасли, то будет то же самое. Ну, все это, в общем, хихоньки-хахоньки, пока мы рассматриваем. Финансовое обращение в номиналах если мы рассматриваем финансовые обращения в модели когда в кредитно-финансовой системе всегда сто процентов денег и эмиссия невозможно то картина будет выглядеть еще хуже потому что возникает вопрос о том что если налоговая нагрузка растет и разрушает сложившуюся экономику то куда деваются денежки которые идут в качестве налогов ну и тут остается вернуться вот к этой самой картинке и там есть много чего интересного в том числе и кредитно-финансовый банковский сектор. Он ведь тоже тут некоторым образом отражен, хотя никак ничего не происходит. Не производит. И, в общем, получается так, что В кредитно-финансовой системе, где денежек всегда 100%, банковский сектор никогда не будет убыточен. Но под него будет деформироваться платежеспособный спрос и, соответственно, будет под этот платежеспособный спрос происходить структурная перестройка экономики. Поэтому финансовые обращения следует рассматривать на основе модели, в которой в кредитно-финансовой системе денег всегда 100%, и они только выражаются в каких-то номиналах. Сколько этих номиналов должно быть – в каких номиналах выражаться будут эти 100%, это уже вопросы эмиссионной и кредитной политики, которые сами по себе не относятся к уравнению межотраслевого баланса и балансовым моделям. А что тогда относится? Значит, есть еще такая штука, которая получила название уравнение равновесных цен. Ну, в общем, структурно-математически оно аналогично уравнению 3, но обладает несколько другим смыслом. Ну, Е – это та же самая единичная матрица, А – это та же самая матрица коэффициентов прямых затрат. Т – это знак транспонирования. Знак транспонирования означает, что ячейки матрицы А переносятся симметрично главной диагонали на другие места. То есть, если это была 21 ячейка, то после транспонирования она станет 22 То есть, вторая ячейка первой строки матрицы А становится первой ячейкой второй строки матрицы А-транспонированной. Вектор p это преискурант на ту продукцию, которая учитывается в балансе. Это цены. R – свободный член. Это вектор столбец долей факторных затрат, долей добавленной стоимости в составе цены на продукцию отраслей. То есть компоненты вектора R определяются соотношением R и Т равно V и Т, деленное на x и т. x и т. это валовый выпуск соответствующей отрасли, а V и T это вот эти самые V и T, которые у нас представлены в блоке В. В блоке В. Уравнение известно давно, с середины 20 века, получило название уравнение равновесных цен по той простой причине, что если подставить туда вот соответствующие значения, то можно посчитать цены, при которых баланс сходится. Но возникает вопрос, если цены задает рынок, а цены действительно задает рынок, то вообще зачем это уравнение? Какая от него польза? Ну и в общем получается так, что если считать цены, на его основе это действительно бестолковое занятие, если вы не назначаете все цены директивно-адресно, как это делал Госкомцен СССР. Но, тем не менее, это уравнение представляет интерес, если говорить о том, что все, что относится к блоку В, оно заключено в свободном столбце уравнения равновесных цен. То есть, если мы берем матрицу коэффициентов прямых затрат в стоимостной форме, транспонируем ее, берем цены рынка реальные, то мы можем получить значение компонент блока В. Вот в этой самой таблице. И соответственно, далее, получив значение компонент блока В, мы можем строить налогово-дотационную политику, строить политику дохода населения и тем самым определять финансовый климат, который должен быть ориентирован на то, чтобы наша макроэкономическая система производила все то, что нам нужно. Поэтому от уравнения межотраслевого баланса и в форме продукта обмена и финансового обмена, то есть в форме, представленной уравнением 3, и уравнение межотраслевого баланса в форме Уравнение равновесных цен – это определенный инструментарий, который позволяет моделировать динамику социальной экономической системы. Ну а в том виде, в каком вот я его вам показывал, он позволяет понять, что и как связано в экономике, в производящем секторе, как экономика, ее производящий сектор связан с ком... со спекулятивным сектором, и как экономика, финансовая система связана с жизнью общества и оказывает воздействие на жизнь, то есть является инструментом управления. Я уже как-то рассказывал, что в былые времена попросил студентов, обучающихся по специальности государственное и муниципальное управление, ну, на первом занятии написать сочинение, где они должны были изложить свое видение определенных тем. Одна из тем была экономика как объект управления. В общем, в группе большинство написало, что экономика – это субъект управления, от которой зависит все, и она управляет жизнью общества. Да, это действительно может быть так, но в одном единственном случае, если общество не хозяин этой экономики. И этой экономикой управляет кто-то другой в своих интересах, но не в интересах этого общества. В этом случае экономика не будет субъектом управления, она будет инструментом управления. Но для того, чтобы инструмент управления работал именно в этом качестве, необходимо, чтобы само общество было управленчески безграмотно, И в нем не было бы политически активных сил, которые в состоянии управленчески грамотно интерпретировать балансовые модели и на этой основе понимать, что и как происходит в этой экономике и что надо делать для того, чтобы год от года общество жило лучше. Потому что если говорить о том, что происходит в России, Все ссылки на то, что на страну воздействуют санкции, на страну воздействуют последствия мирового финансово-экономического кризиса 2008 года. Это пустой треп, а реально имеет место некомпетентное управление макроэкономической системой страны. Этой некомпетентностью манипулируют вполне компетентные зарубежные субъекты, которые решают русские вопросы. И экономика работает в режиме экономического геноцида коренного населения страны, которая, опять же, экономически безграмотна. Но... Дальше, понимаете, вот экономические модели на основе инструментария межотраслевых балансов, межрегиональных балансов, они известны давно. И Василий Васильевич Леонтьев еще в семьдесят третьем году получил Нобелевскую премию за это. Но Василий Васильевич работал в Соединенных Штатах и обслуживал, в общем-то, своими знаниями, капиталистическую систему, олигархическую капиталистическую систему, ну а в то же самое время на основе балансовых моделей, как ты их интерпретируя, в Советском Союзе работал Госплан и решал другие задачи, потому что сам по себе математический аппарат, он нейтрален. Математические модели позволяют решать одну из двух задач. Ну, Первая задача проста. Есть олигархия, и олигархия ставит вопрос просто, как должна работать экономика для того, чтобы у нас все было, а количество рабочего скота, человекообразного, должно быть при этом минимальным, и издержки на его содержание и воспроизводство тоже должны быть минимальными. Балансовые модели позволяют ответить на этот вопрос. Но если вспоминать главную проблему цивилизации, а главная проблема цивилизации состоит в том, что человек чисто биологически – это стадностайная обезьяна, с никакой врожденной моралью, с моралью, в которой во внутривидовой конкуренции допустимо все, то по мере того, как человек развивает цивилизацию, ее техносферу, он перестает быть слабо вооруженным видом. И утрачивает право на никакую мораль стадностайной обезьяны. И соответственно, если балансовые модели используются в режиме решения задачи, как олигархии обеспечить для себя все, что ей желательно, при минимуме издержек на содержание и воспроизводство человекообразного рабочего скота, то... Эта цивилизация в обозримой исторической перспективе прекратит свое существование. И соответственно этому, в общем-то, встает вопрос о том, как объективные закономерности, в согласии с которыми должна жить цивилизация, могут отображаться в этих самых балансовых моделях. Ну вот очередной слайд. Это кусочек презентации, он там далеко не первый, это пятая тема начала. В нижней части рисунок, который я уже неоднократно показываю. Это объективные закономерности, которым подчинена жизнь человеческого общества. Вне зависимости от того, осознают люди эти закономерности, либо же нет. Объективные закономерности могут быть отнесены к одной из шести групп. Общебиосферные, которые регулируют формирование биоцинозов, и взаимодействие биологических видов друг с другом, и биосферы в целом с природной средой. Специфически видовые, которые характерны для биологического вида человек разумный, которые отличают его от прочих биологических видов. Ноосферно-религиозные закономерности – которые по своему характеру являются нравственно-этическими и регулируют взаимопонимание обладателей разума. И эти закономерности с точки зрения носителей атеистического материалистического мировоззрения, они не существуют. Но, тем не менее, мистика, с ними связанная в жизни, имеет место, и… Материалисты вынуждены удивляться, что кому-то хронически не везет, а кому-то хронически везет. Далее социокультурные закономерности, которые регулируют построение культуры и последствия. Экономические закономерности регулируют хозяйственную деятельность людей и предопределяют ее последствия для хозяйственных систем как таковых и для общества в целом, а также, ну, поскольку организационно-технологический комплекс оказывает воздействие на природную среду, то хозяйственная деятельность порождает какое-то воздействие, на которое реагирует на сферу планеты природная среда и есть тоже ответные воздействия природной среды на нашу хозяйственную деятельность ну а поскольку все это само автоматически не гармонизируется этим надо управлять есть управленческие закономерности вот мы сейчас рассматриваем очень узкую тему Экономику это пятая группа объективных закономерностей и связанных с ними моделей, которые так или иначе либо их отражают, либо им противоречат. И вот теперь давайте смотреть на вопрос, что исходные балансовые уравнения. Оно позволяет сказать, если задан вектор F, каким должен быть вектор X. Потому что если у нас есть определенные технологии, то желательный конечный продукт мы можем получить только в том случае, если валовые мощности отраслей нам это позволяют. И, в общем, получается так, что сами по себе балансовые модели не дают ответа на вопрос, как задать этот вектор F. Но задавать мы его вправе только так, чтобы объективные закономерности всех вот этих шести групп не разрушали, Жизнь общества не угнетали каждого из людей в ответ на нашу хозяйственную деятельность, то есть на производство, и в ответ на наше потребление. И тогда возникает вопрос о том, как все-таки должна организовываться экономическая деятельность в обществе. Производство продукции – Распределение продукции и потребление продукции. Вот этот вот рисунок тоже мы уже не один раз обсуждали, но обсуждали его вместе с другими вопросами. А сейчас мы его будем затрагивать применительно к вопросам о хозяйственной деятельности и управлении. Но он действительно, в каждом регионе, обладающем физико-географическим своеобразием, объективный ограничитель для жизни цивилизации – это некая структура землепользования. И вот еще в 70-е годы прошлого века, занимаясь изучением вопросов взаимодействия цивилизации и биосферы планеты, Греческий архитектор Константин Ангелович Дексиадис пришел к мысли, что необходимо вот примерно такая структура. 40% – это заповедные земли, где никого, кроме персонала заповедников и экскурсии по графику, никогда быть не может. 42% – это земли, где существуют биоценозы, природные биоцинозы, характерные для соответствующих регионов, и куда человек может появляться по своей инициативе, отдыхать там, но систематической хозяйственной деятельности он тоже вести там не должен. 10,5% – это сельскохозяйственные угодья, 7,3% – это жилые территории, и 0,2% это суровые промышленные ландшафты типа стали литейных заводов, полигоны по переработке отходов цивилизации, где, в общем-то, никакие природные биоценозы существовать не могут. Ну а поскольку мы не обладаем технологиями левитации и того, что в фантастической литературе называется «нультранспортировка», Нам нужны разного рода инфраструктуры, которые тоже некоторым образом пролегают по территориям и должны вписываться вот в эту вот ограничительную структуру землепользования. Тогда вырабатывается биосферно экологическая политика государства, Далее вырабатывается инфраструктурная и демографическая политика государства, которые должны лежать в русле биосферной экологической политики. И вот осуществление всей вот этой вот политики, представленной в блоке 3 и в блоке 2, оно требует экономического обеспечения. Экономическое обеспечение, моделируемое балансовыми моделями, это прежде всего задание блока F, вектора столбца F, вектора конечной продукции. И это вот одно из действий, которое лежит внутри блока 4 на этом рисунке. Дальше мы упираемся в проблематику, которая неразрешима, если не владеть аппаратом математической статистики и теории вероятностей. Потому что есть чисто политические задачи, которые решает государство. Государство выступает как потребитель и говорит «хочу». Это «хочу» выражается в том, что государство хочет корабли, самолеты, другую военную технику, систему базирования. Есть граждане, которые тоже говорят «хочу», то есть в результате возникает некий набор потребностей. Ну, часть потребностей может быть удовлетворена тем, что мы забираем что-то прямо из природы. В общем-то, с минимальными трудозатратами пошли в лес, наковыряли грибов, и вот там сковородочка вкусненькая, она присутствует. Ну, а что-то требует больших, трудозатрат потому что если поход за грибами можно квалифицировать как прогулку то есть отдых то далее без труда не выловишь и рыбку из пруда в общем то есть некое производство в обеспечении потребностей в результате некой деятельности потребность удовлетворяется И удовлетворение потребностей влечет за собой последствия ее удовлетворения. Ну, Например, проскальзывали такие сообщения, что когда во второй половине 50-х, начале 60-х годов японцы развернули у себя производство курятины по американским бройлерным технологиям, у них резко полезла вверх статистика сахарного диабета. Это последствия удовлетворения потребностей в курятине по бройлерным технологиям Соединенных Штатов. Но то, что американцы не самая здоровая группа населения в глобальной цивилизации, это тоже известно. То есть последствия удовлетворения потребностей могут быть как благими, так и не очень благими, а могут быть просто вредоносными. Но тоже касается и последствий производства. Потому что если, допустим, работает комбинат по производству алюминия, а вокруг него уйма территории это отстойники всевозможного шлама, то это тоже вряд ли полезно для биосферы планеты и населения, которое пребывает в этой местности. Ну а если наше гениальное правительство решило истребить борщевик сосновского ядохимикатами, то надо понимать, что ядохимикатами они зальют всю территорию, и это вызовет крайне негативные последствия для здоровья других биологических видов, в том числе и тех, с которыми трофическими цепями в биосфере связано население. Поэтому вот эта вот цепочка – потребность, производство в ее обеспечении, дальше вилка – последствия производства самого под себе, и второй Виток вилки – это удовлетворение потребностей и последствия ее удовлетворения. Это вот то, что должна анализировать социологическая наука, а не заниматься изучением вопроса, а какой там рейтинг у «Единой России». Потому что если «Единая Россия» не хочет знать ничего не ни об экономике, не о способах удовлетворения потребностей их последствий, рейтинг «Единой России» будет падать, как будет падать и рейтинг всей государственности, которая не в состоянии обеспечить качество управления. Ну, в общем, если проанализировать вот это вот, то получается так, что все потребности можно разделить на два класса. Демографически обусловленные потребности образуют первую группу. Удовлетворение демографически обусловленных потребностей безопасно для здоровья человека и безопасно для биосферы в целом и тех территорий, на которых происходит производство для их удовлетворения и где продукция потребляется. Ну, по крайней мере, биосфера в состоянии компенсировать тот ущерб, который наносится ей, быстрее, чем этот ущерб воспроизводится. К демографически обусловленным потребностям, в общем-то, может быть в них и такая группа, которая неоднозначно относится к демографически обусловленным потребностям. То есть, если объемы потребления лежат в некой вилке от некоего максимума до некоего минимума, то это демографически обусловленные потребности. А если они выпадают вот, за эти пределы в большую или меньшую сторону, то они наносят вред и, соответственно, перестают быть демографически обусловленными удовлетворение которых необходимо для обеспечения жизни, общества, его развития в гармонии с природой. Поэтому возникает второй класс – деградационно-паразитические потребности. Их удовлетворение наносит вред прямо или опосредованно как самим потребителям, так и окружающим потомкам биосферы. Но часть потребностей оказываются кочующими из одного класса в другой в зависимости от того, в каком объеме они удовлетворяются, либо не удовлетворяются. И, соответственно, получается так, что для вектора F удовлетворение демографически обусловленных потребностей вот в циклике решения вот этих вот задач, это необходимая норма. И экономика должна работать на то, чтобы демографически обусловленные потребности гарантированно удовлетворять в полном объеме. Поэтому говорить об экономическом росте Без разделения всех потребностей и всех учитываемых в статистике производств и групп потребления на демографически обусловленные и деградационно-паразитические – это впадать в идиотизм. Ну, например, несколько лет тому назад Евросоюз счел за благо учитывать в национальном доходе доходы от проституции и наркоторговли в итоге национальный доход греции сразу вырос на 2 процента пошло ли это греции на пользу вряд ли и в общем то вопросы демографически обусловленных потребностях и деградационно паразитических это не вопрос о спорах о нравов это вопрос анализа взаимосвязей статистик которыми которыми характеризуется жизнь общества это вопрос обусловленности каждой из статистик объективными закономерностями всех шести групп Ну а далее, в общем, получается так, что если у нас вот этот вот анализ производится, то два спектра потребностей определены, и мы должны деградационно-паразитические потребности относить к вектору ошибки управления. вот к этому вот самому вектор ошибки управления, а вектор целей управления, он должен вбирать в себя потребности демографически обусловленные. Это один из фрагментов картинки с цикликой задач государственного управления. Вот он в правом нижнем углу. А это вот он изъятый оттуда. Что на нем что? Ну, во-первых, есть такая штука, которая известна под названием демографическая пирамида. Она демографическая пирамида при условии, что мыслим мы статическими состояниями, которые не обладают внутренней динамикой и дискретно сменяют друг друга как кадровки на пленке. Если мы мыслим процессно, то демографическая пирамида нам не нравится, мы ее связываем с хронологической осью и у нас получается демографическая волна. Демографическая волна, если в государстве есть демографическая политика, она предсказуема. Она предсказуема на десятилетия и столетия вперед. И вот если в настоящем и достоверном прошлом демографическая волна нам может быть известна из соответствующих социологических исследований, и она достоверна, то по отношению к будущему демографическая волна она предсказуема. Но демографическая пирамида, демографическая волна, как ее не называя, она очень информативна. Ну вот здесь показаны некоторые аспекты. Возрастные группы, которые являются трудовыми ресурсами. Но здесь штриховка трудовых ресурсов еще до того, как была произведена пенсионная реформа, в результате которой был повышен пенсионный возраст. Дальше... С демографической пирамидой может быть связана статистика рождаемости. И она тоже может быть пролонгирована в будущее, в некоторой вариативности. Но главное другое, что с демографической волной у нас связана структура общественных потребностей, демографически обусловленных потребностей. И все демографически обусловленные потребности можно разделить на три группы. Личные потребности, объемы их удовлетворения, пропорциональные численности соответствующих групп населения с учетом признака пола, возраста. То есть, если у вас ну, допустим, в неком регионе в этом году родилось тысяча детишек, то вы знаете, сколько одежды для маленьких девочек надо, сколько одежды для маленьких мальчиков надо, сколько требуется врачей-педиатров для того, чтобы и все дети были под медицинским присмотром, и врачи не вкалывали от зарина зарина зари на три ставки, В общем, тут все можно посчитать. Дальше вы узнаете, сколько требуется мест в школах, сколько через 18 лет потребуется рабочих мест и мест в системе высшего профессионального образования. Точно так же вторая группа потребностей – это потребности семейные. Объемы производства продукции для их удовлетворения, они обусловлены количеством семей. Если у вас типология семей есть, и эта типология соответствует действительности, а не хотелкам правящей партии о том, что вот у нас в стране нет бедных пенсионеров, поскольку всем пенсионерам доплачивают до прожиточного минимума, то потребности тоже семейного характера предсказуемы на основе демографической волны. Ну а поскольку мы живем на основе инфраструктур, и эти инфраструктуры есть и в сельской местности, и в городской местности, то, соответственно, есть и инфраструктурные потребности. И вот эти вот потребности, они предсказуемы в будущее, на десятилетие и столетие вперед. То есть мы знаем, как вектор f будет меняться в будущем. Что касается искоренения демографически деградационно-паразитических потребностей, то это, в общем-то, задача не экономическая как таковая. Да, мы вынуждены учитывать деградационно-паразитические потребности в балансе как объективную данность, потому что ну, мы не можем в одночасье ликвидировать производство табака, алкоголя, потому что культура наша дефективна, и есть запрос на эту продукцию. И этот запрос не исчезнет, пока не изменится культура. Но тем не менее, учитывать это и прочее деградационно-паразитическое в структуре национального дохода – неправомерно. Что есть дальше? Вот, обратимся к этому рисунку. Этот рисунок характеризует одну из отраслей как источник благ для удовлетворения каких-то потребностей людей. Горизонтальная ось ⁇ это хронологическая ось, по ней откладывается время. Но время в данном случае у нас это последовательность интервалов дельта-t. Вот для каждого интервала дельта-t у нас есть некий свой межотраслевой баланс. Кроме этого, вот линия из жирных пунктиров это прогноз динамики потребностей в продукции рассматриваемой нами отрасли И, то есть, если у нас n отраслей, то таких рисунков у нас должно быть по количеству отраслей n. И вот эти потребности ну некоторым образом изменяются во времени значит на первом интервале дельта Т1 у нас есть ограничитель оценка предела возможностей производства для этой потребности и есть Сплошная ломаная – это динамика реального производства на основе плана, описываемого межотраслевым балансом для этого интервала времени, для каждого из интервалов времени. И есть динамика вектора цели управления производством. То есть это то, что мы задаем в план. И вот обратите внимание, что динамика вектора цели управления производством, она лежит ниже, чем динамика реального производства в соответствии с планом. И динамика реального производства в соответствии с планом, с течением времени догоняет динамику потребностей в продукции этой отрасли. Вот именно таким должно быть соотношение планов, реальности и потребностей. В общем, может сложиться такая ситуация, что производственных мощностей для гарантированного удовлетворения потребностей в какой-либо продукции, их явно недостаточно. Советская система планирования была ориентирована на так называемые напряженные планы. То есть, Госплан оценивал возможности производства по максимуму и, исходя из этих оценок, планировал дальнейшее развитие производства. В итоге возникали такие ситуации, что на заведомо завышенный план отрасли реально выйти не могли, ну и, соответственно, они порождали ложную отчетность о выполнении плана либо выполняли план за счет снижения качества продукции. В общем, это был результат управленческой безграмотности и неправильного понимания назначения всей системы планирования. Понимаете, ведь... Задача от плана – не рассказать с точностью до мелких деталей, что там будет спустя 5 лет или спустя 10 лет. Задача планирования – задать гарантированно те уровни производства, ниже которых реальное производство никогда не упадет при правильном управлении. И вот это вот… Отражено на этом рисунке. Тонкая сплошная линия, ломанная это динамика вектора целей управления производством. Она предполагает ненапряженное планирование, то есть производственные мощности должны позволять заведомо выполнить эти планы. Если производственных мощностей нам не хватает, то в составе вектора F у нас есть столбец – инвестиционные продукты. Какими будут инвестиционные продукты в долговременной перспективе – это вопрос открытый, поскольку это вопрос научно-технического прогресса, его конкретики. Но наличие инвестиционных продуктов предполагает инвестиционные расходы в структуре факторных издержек предприятий. И если развитие отрасли требует определенного уровня этих расходов, то они должны быть. Дальше получается так, что система организации экономики в целом должна быть построена таким образом – чтобы предприятия были заинтересованы в научно-техническом прогрессе и реализации достижений научно-технического прогресса в практике своей деятельности. Эта тема не экономическая. Это тема реализации научно-внедренческих циклов. И я об этом рассказывал в одной из лекций посвященных биосферно-социально-экономическим системам как объектам управления до того, как перешли конкретно к экономике страны. Ну, в общем, если научно-технический прогресс есть, если планы не напряженные, то при адекватном управлении налогово-дотационно-субсидийным балансом экономика будет развиваться как вот последовательность ступенек, описываемых межотраслевыми балансами. И она потихонечку будет выходить на уровень, который позволяет гарантированно удовлетворять демографически обусловленные потребности. В общем, если смотреть вот на этот рисунок, то это аналог задачи поражения самонаводящейся ракеты и медленно маневрирующейся в воздушной цели. И эта задача в пространстве параметров размерностью 3 с середины 50-х годов успешно решается в интересах ПВО страны, и противоракетные обороны, а также противолодочные обороны. То есть здесь, в общем-то, нет ничего принципиально нового, кроме того, что требуется эту решать. Задачу в пространстве параметров большей размерности, а именно в том пространстве параметров, сколько отраслей в народном хозяйстве вы выделяете. 20 значит 20. 40 значит 40, но с другой стороны, вам не требуется решать эту задачу в течение минуты. Вы можете планы на следующую пятилетку обсчитывать в течение, ну, по крайней мере, нескольких лет предшествующих следующей пятилетке, пока длится текущая пятилетка. Но здесь есть одно обстоятельство – потому что вне зависимости от того, ведете вы планирование в натуральной форме учета, либо в стоимостной форме учета, суть дела не меняется. Вы задаете уровни производства для отраслей, которые заведомо выполнимы для них, обеспечены сырьем, производственными мощностями, трудовыми ресурсами необходимой квалификации. Но кредитно-финансовая система при этом у вас выступает как инструмент без управления производством и распределением продукции. Это означает, что даже если вы производите все в необходимых для общества количествах, Если нет платежеспособного спроса, то будут большие проблемы. А управление платежеспособным спросом – это финансовый инструментарий, который либо прописан в законодательстве, либо отсутствует так, как таковой. И даже если он прописан в законодательстве, но вы не подготовили кадры управленцев, которые умеют им пользоваться, ничего хорошего не будет. То есть вы можете запланировать все вот это вот, оно будет в принципе реализуемо, но это может сорваться в случае, если вот на пятом этапе циклики хозяйственная деятельность в русле плана биосферного социально-экологического и экономического развития теряет финансовую устойчивость терять финансовую устойчивость она может за счет того что потребности людей действительно удовлетворяются дефицит продукции исчерпывается в результате чего цена на продукцию падает, ниже порога рентабельности ее производства. Если такое происходит, то соответствующие отрасли потеряют финансовую устойчивость, в них начнется сокращение объемов производства, доходящее до банкротств, появление экономически избыточного населения, это норма для буржуазно-либеральной экономики, геноцид этого населения и прочие социальные проблемы. Поэтому получается, что для того, чтобы такая вот долговременная политика гарантирована в удовлетворение демографически обусловленных потребностей, и развитие общества на этой основе была осуществима, требуется инструментарий, обеспечивающий защиту платежеспособного спроса отраслей и конечных потребителей от того, что в западной социологии называется пирамида Маслоу. Пирамида Маслоу – это неравноприоритетность потребностей. И получается так, что если динамика производства быстрее, чем динамика психологических изменений, нравственно-этических изменений в обществе, то пирамида Маслоу приведет к тому, что будет опережающий рост цен на более высокоприоритетную продукцию и, соответственно, рентабельность того, что необходимо для общественного развития, будет никакая, либо будет оставлять желать лучшего. Поэтому пятый блок вот в этой вот циклике, он предполагает Государственное корректирование ценообразования и защиты платежеспособного спроса. Все, что касается защиты платежеспособного спроса, это субсидии потребителям, как в сфере производства, так и в сфере потребления. Адресные, персонально адресные, под определенные цели и задачи. В этом случае недостаточная платежеспособность потребителей позволяет им покупать ту продукцию, производство которой рентабельно, и цены на которую, в общем-то, достаточно высоки. Вторая задача – это управление порогами рентабельности. То есть, если цены на продукцию какой-либо отрасли падают, ниже порога рентабельности или грозят упасть ниже порога рентабельности, то дотации производителю этих видов продукции должны обеспечить его рентабельность. И здесь мы сталкиваемся с тем предубеждением, которое культивируют либералы-рыночники что дотации и субсидии – это пустая трата денег, что каждый должен платить за себя сам, если сам платить не может, то объективные экономические законы, дескать, справедливые, так и должно быть. Но если мы исходим из того, что собственником кредитно-финансовой системы является государство, общенародное государство, а не элитарно-корпоративное, олигархическое, то все остальные физические и юридические лица – это пользователи этой кредитно-финансовой системы. Если они пользователи кредитно-финансовой системы, то они должны играть по правилам, которые диктует государство. Если им это не нравится, то, пожалуйста, в другое государство, где другие правила пользования кредитно-финансовой системой. И если понимать, что в кредитно-финансовой системе всегда 100% денег, которые только выражаются в некоторых номиналах, то это означает, что Дотации и субсидии могут выплачиваться за счет того, что в каких-то отраслях, в каких-то социальных группах срезаются сверхприбыли, сверхдоходы, которые не могут быть реализованы в рамках демографически обусловленного потребления но которые могут быть источником всевозможного деградационно-паразитического потребления. Причем обратите внимание, что такой подход, он никоим образом не ущемляет свободы частного предпринимательства, потому что если ты видишь, что какой-то продукции соответствующий деградационно, демографически обусловленному спектру потребностей в обществе не хватает, то инвестируй туда, организуй производство, и даже если цены упадут ниже порога рентабельности, твое производство будет поддержано так или иначе, либо налоговыми льготами, либо дотационным механизмом. Причем здесь необходимо обратить внимание на еще одну такую управленчески важную вещь – нераспределенная прибыль. Ну, в общем, она в любых отраслях при управленчески грамотном подходе всегда должна быть. Ну, вопрос другой – какой она должна быть в той или иной конкретной отрасли. Ну, в общем, если экономика функционирует устойчиво, то какой-то более-менее стабильный уровень нераспределенной прибыли должен быть. И если мы отслеживаем в экономике, что уровень нераспределенной прибыли падает вот на этой вот картиночке, вот нераспределенная прибыль – это полоска между седьмым и шестым уровнями, то это означает, что отрасль приближается к порогу потери финансовой устойчивости. И, соответственно, либо производители продукции в этой отрасли нуждаются в дотациях, либо потребители продукции этой отрасли должны быть поддержаны субсидиями, так, чтобы они могли обеспечить финансовую устойчивость отраслей. В общем-то, вот это вот основа того, что в дальнейшем требуется, для того, чтобы можно было пользоваться балансовыми моделями для управления экономикой страны и экономического обеспечения биосферно-социально-экономического развития нашего общества. Еще раз, ценностью для общества обладает вся многоотраслевая производственно-потребительская система а не какое-то предприятие, даже самое, что ни на есть, передовое, которое вот туда вписывается. И вопрос только в том, политика экономическое государства направлена на то, чтобы вот эта система функционировала в интересах общества, либо государство утратило суверенитет, И какие-то отрасли и производства в этой системе уничтожаются теми или иными средствами, зарубежными субъектами политики, а какие-то отрасли и производства вписываются в мировую экономику, а страна в целом, ее население рассматривается как один из многих экономических ресурсов в мировой экономике которая принадлежит вовсе не человечеству, а некой транснациональной элитарно-корпоративной группировке. Ну а, возвращаясь к этому рисунку, в общем, для того, чтобы этот рисунок отражал реальность, Требуются динамические балансовые модели, в которых прирост валовых мощностей – это некая функция от спектра инвестиционных продуктов и спектра инвестиционных расходов отраслей. В общем, Вы должны понимать, что построение таких моделей – это серьезные научно-исследовательские работы, серьезные опытно-конструкторские работы, которые должны выполнять соответствующие коллективы. Высшая школа экономики с этой задачей не справится, потому что она обслуживает либерально-рыночную экономическую модель – в которой население страны ⁇ это быдло, один из многих экономических ресурсов. КПРФ и поддерживающие ее олигархи тоже уклоняются от решения такой задачи. Ну, причины тем же. КПРФ ⁇ это партия, которая паразитирует на идеях коммунизма и социальной справедливости. Поэтому жизнь в условиях плановой экономики, социально ориентированной, в которой есть директивно-адресное управление производственным в государственном секторе и в концернах, и бесструктурное управление на основе рыночной саморегуляции, И настройка рынка на реализацию планов биосферно-социально-экономического развития – это тот культурный подвиг, который наше общество должно совершить. На этом у меня на сегодня все. До свидания. До следующего раза. Значит. Все, что непонятно было в трех последних лекциях. Ну, посмотрите еще лекции в ВНМИХе на эту же тему. И книжка «Экономика инновационного развития» издательство «Концептуал». Все подробно описано. Первую редакцию можно скачать в интернете по запросу «Экономика инновационного развития».